0: 欢迎收听来《古外为什么》。工》，本集节目由咪吼生医赞助。一年前介绍的时候就让大家为之疯狂抢购一空的斯利玛卡，相信大家对它都不陌生。继上次二次回归后，好评依然不断，就在今天再次强势回归给各位。热销破万盒的斯利玛卡由米红生意专业团队所研发，严选最稀有秘鲁 95% 高纯度黑玛卡，采用最新科技低温萃取其精华，将一颗黑玛卡存量提高到2400毫克，相较而一颗可以抵市面上的四颗。那同时以中西合并的方式，帮助现在正在收听的你做到温和打底、滋补强身，最适合每个时刻都努力勤奋的你，体力活。较大需要开长途夜车、日夜颠倒轮班、从早忙到晚的家庭主妇，或者说精神常不济的你，只要能够帮助延长体力续航，都应该必备。市面上的保健食品，百百种，如何挑选真正有效且实的安心，如今成为一门学问。坚持选择通过国家级认证是首要的条件。蜜哄不仅通过了多项第三方检验，还符合八大无添加，做到三不坚持以及四大承诺，以最高品质将最简单的健康交到各位的手中。听到这边的你，可想专属的谷爱独家优惠，原价一盒六百块。现在加入购物车且无需输入折扣码，就可以拥有折扣方案。那最高可以限折两千一百块，储备有效体力，正面迎接生活大小事。这边听我给说，有需要的朋友们，那米红声音在上次的广告之后呢，有几个听众就有私讯跟我讲说，哎，什么时候会有下一次？所以它是呃，已经变成很多人去买呃相关保健品的一个第一首选网站然、啊、后所以如果有需要的朋友们，都可以参考看看我们资讯栏的链接。好，那上一集的 Q&A 讲完之后呢，获得呃史上在 YouTube 最多评论的一集，然后看起来大家都觉得超好笑。那有少部分几个听众觉得没有那么好笑，可是呃，就是听到我笑之后，干他们受不了，他们就跟着笑。那有些人是觉得这就是不好笑的事情，你怎么可以笑？好、啊、像是有一个听众就有在 Telegram 私讯我，但是一般我不会回啊，因为私讯我真的太多了，我秒到就跟我讲说，呃，其实哎大，您不应该这样笑人家，因为你这样笑人家，可能以后人家就不愿意跟你讲这样的东西，或是他可能会觉得更受伤或什么。那这边我稍微讲一下。下来，就是说，呃，你在面对一个人一对一的时候跟，跟像我这样面对不特定多数人，然后你们是匿名的状态，其实那感觉是差很多的。举例来说，你今天来我面前，然后跟我讲说我妈把我衣服剪掉，教育当乞丐，我可能会岔气一下，然后可是我马上就会把嘴巴捂住，就很像我刚才那并不是笑，那是可能哦，就是岔气咳嗽，然后手指马上抵住的眉心，然后告诉自己绝对不能笑，然后跟你讲说。不好意思，我现在肚子真的很痛，我实在滚，我要去厕所。我老婆煮的东西感觉真的难吃，然后我去厕所可能会狂笑，笑完之后我出来，我绝对不会笑，因为我会观察你的表情嘛。就你没有笑，我一定不会笑。可是如果你笑着跟我讲说：“干，你知道我妈小时候在北兰抱衣服剪掉，教育当乞丐。”我一定会跟着你一起笑，因为这个东西就是很好笑嘛。哦，所以呃，应该是这样讲。我认为言论自由它是一包的，就是你没有办法去控制说你讲的东西别人会不会喜欢，或是呃别人讲的东西会不会冒犯到你。那其实我们都没有资格去讲说，呃，我们讲的东西别人一定要喜欢，或是呢，别人讲的东西绝对不会冒犯到自己，因为一定会有很多东西会冒犯到你自己啊。所以呢。感觉跟这个东西的是非其实是两件事情，好，就是事实上这个东西可能是错的，因为我们觉得，呃，这个本身对小朋友来说是一个暴力的行为，它是错的。但是感觉上，感觉就是很好笑嘛，就是那次说我看那个什么。呃 ，Tiger Bailey 的 podcast， 那他的主持人巴比利有一次去人家节目，跟他讲说他小时候被唐氏症的人性骚扰了，跟他讲这个，那主持人两个就直接笑出来，然后这个甚至是在很多端音的平台被认为是超好笑的一个影片，可是不会有人跟你讲说，我觉得呃，唐氏症的人去性骚扰他这件事情是对的，就他是错的，他是很严重的事情，可是他讲就很好笑嘛。那甚至这个巴比利他虽然表情非常严肃，然后也警告这个主持人说你们在笑我就要离开，可是你知道这就他在做效果嘛。所以其实有时候我们会去对一些。就是可能不能笑的东西笑，那不是说什么我们真的很没水准或什么，相信老听众应该知道，但是一些新听众可能假设上一集是他第一次听的话，他在心中会觉得说，干这家伙，羡慕公真是一个超没品的人之类的，或者先会觉得我们北烂啊。但我稍微跟大家讲一下，就实际上我认为说，你当面跟大家讲，跟像我这种去面对大多数人，然不特定多数人的来信，那我觉得好笑，其实那是两回事啊，因为那个感觉真的差太多了。就像可能之前有些东西我也觉得很好笑，我也会笑出来，那那可能也是不好笑的地方，或者说不该笑的地方，但没有办法就。戳到笑点了吗？那只是上一集那个真的戳太大，我就笑炸掉。那我稍微跟大家更新一下后续啊。然后因为这个听众呢，诶、欸，我后来知道他就是之前我曾经跟他买过东西的一个听众，然后现在生意也做很大，生活也过得很好，一切都是没有什么问题的、啊，就是一个成功的孩子这样子。那。啊、哦，当然我讲他孩子有点怪怪，因为可能年纪比我大，我不知道。那反正这位听众后来就有私讯我，然后他讲说，呃，他没有想到他跟我分享这一段故事，那我会觉得很好笑，而且还笑到岔气。他说他听到这边呢，他自己也笑了，然后他就在想说，为什么他从来没有想过说可以用另外一个角度来看这个阴影。就如果说把它想成是一个很难过的事情，可能就是一辈子都会觉得很难过，然后走不出来。但是如果把它想成是一个很靠背、很好笑的东西，而且说出来会被笑的事情，那可能就有办法救了过去的自己啊！这是他对我说的一段话。那当然，我听到这边我是觉得呃非常的感动，然后是真的很感动，就是觉得说嗯，好像。某种程度上，你歪打正着，然后成功的帮一个人走出来了然后就是当他把一个藏在心里的秘密，然后每次讲会觉得很难过，然后借由这样的一个匿名平台出来跟你分享，然后没有想到说被你耻笑，然后大家狂笑的时候，他自己也笑了，然后发现说、哎、好像这样子就放过自己了，然后也也更容易的去面对未来。就是我们终究是要往前看的，而不是一直去想过去的一些阴影。所以我看他这样子，我是觉得很高兴。他说：“靠背哦，是你有、哦、干！”所以，我真的觉得超好笑。那希望你没有被冒犯到我什么的。那他看起来是没有什么事情啊，所以跟大家分享一下。就算他觉得他被冒犯到，我可能也会想办法跟他讲一下，说：“诶、欸，拍谁啦？我就是冒犯到你，但干真的很好笑啦。就你再想一下，这个东西真的很好笑。你没有笑，可能是。你的那个幽默没有点够之类的啊，反正这位朋友啊，现在是过得很不错、啊，稍微跟大家分享一下哈，就是可能很多人去听到这样的故事的时候，就会直接脑补成为说啊，这个人现在一定过得呃很难过啊，那一定充满很多的阴影啊，每天起来可能就是想要自杀啊，或什么的，哎，其实。不是这样子啊，其实我遇到很多呃卓越的人，那种人上人，非常优秀，在这个领域做的一等一，然后以及可能他是一个备受不管是大众、他自己的家人或是朋友尊敬啊推崇的一个人。其实很多这样子的人，他都有一些难堪的过去，哦，就是可能是家庭的暴力啊，可能是。啊、呃，老婆或是老公对他的一些暴力啊，或者他小时候曾经碰到一些非常不好的事情啊、哦，就是我看过很多这样子的人，其实都有一些嗯、呃、比较阴暗的过去啦。那只是面对这种阴暗的过去，我们没有任何的资格跟大家讲说你一定要笑着面对或者怎么样。每个人有自己的一个方法，有些人觉得说，那这些阴暗的过去就是我一辈子死都不要谈他。那有些人会觉得说，这样的阴暗过去呢，我就是每次都要拿出来消费自己其实有很多的 stand up comedian 他们都会去消费过去发生的一些悲剧，然后让它变得很好笑。呃，当然可能不代表说他们觉得这件事情是很好笑的，他只是觉得，诶、欸，我讲出来大家会笑，那可能因为这样子我又多了一个呃题材可以讲，我也可以赚一些钱，他觉得很好玩。他本身可能不觉得这件事情好笑，可是他讲久之后，他可能自己也过去了，就是他不会再觉得这件事情对他有很大的影响。所以每个人要去怎么样处理他的过去，那是每个人自己的选择。那只是我很意外的是说，诶、欸，他本来没有想过要用笑来解决这件事情，只是讲出来被我笑完之后，那他觉得，诶、欸，用笑来解决这件事情是很不错的，所以。也算是一个很意外的发展、啊，然后就是他根本没有想到说讲出来被笑，然后被笑完之后，哎，就没有事情了。然后他刚好也是呃，算是认识我了，因为我们有曾经有这个商务上的往来，然后这个听众他有跟我相认过，所以一切都是很意外、啊。我也不知道是他来留言哦，所以还蛮有趣的一个故事在那边稍微跟大家分享一下。那当然也祝啊，可能很多还活在阴影的朋友们哦，早日走出来。其实有时候是真的需要一些帮忙哦，不管是专业的协助，什么心理学者，呃，一些。呃，什么心理师，然后或者是你的朋友推你一把，呃，就是说你必须要去找外援啦。哦，有时候你自己卡住的时候，你是需要找外援。就像是你的车子可能开到沙滩卡住，你是要人家帮你拖出来的。你自己在那边搞搞半天，但有办法，就是你可能看很多那种什么生存节目，干，你知道怎么在轮胎前面插木板来沙小，就是有办法你自己脱困。只是你自行脱困可能就要花更多的时间。然后有时候就是你去找朋友聊一聊之后，就意外的脱困了，或者说干你跑来留言就意外的脱困了。啊。因为像我自己的朋友就。遇到类似的状况，那他也是被擒勒了，高达十几年，然后甚至已经快要他妈二十年了吧。那他最后面走出来的契机呢？哦，这位朋友走出来的契机，其实跟我应该是有蛮大的关系，就是我整天在那边吐槽他，然后跟他讲说：“你这个不对啦，就是你怎么会活得很像是那种妈咪 is boy？” 哦，大家我们都知道说，呃，在我们的文化里面，尽孝道是很重要的事情。只是当你尽孝道尽到你的老婆觉得超级不爽，那你未来的小朋友也会活在阴影里面，然后你的家人整天可能要闹自杀要干嘛的？你觉得这样子对吗？就是你觉得你为了让你的妈妈感觉舒服一点，那你就去牺牲你的老婆跟小孩，这是对的吗？而而且其实你为了你妈妈做的东西还不够多吗？你真的再继续做下去的话，你是不是有可能你会牺牲掉更多自己的人生或什么的？那只是因为我们身为朋友，我自己不习惯去跟大家下指导期，就是他来问我，我才会跟他讲我的看法。然后他就是每次都会来问我，因为每次当他呃终于解脱之后呢，可是他又会心软，他可能又想到以前的过去。就是你知道，爸妈假设不是真的那种极端恶毒的，他一般来说，他就是同时在对你施加暴力，然后外加呃施加一些疼爱，因为毕竟他是你的爸妈，他可能还是会为你。吃东西，他就会买一些圣诞丑毛衣给你，他就会送你巧克力。所以，当你想到这些过去的时候，你就会觉得，我现在对我妈是不是很残忍？可能最后面发现是，你对自己，然后你对你家人是更残忍的。然后，直到你想通之后呢，你才会发现说，干过去的二十年，好像我跟他妈睡着一样。我现在终于醒来了，然后绝对不要再回到过去那样的一个状态。然后，终于一了百了的把一些有毒的关系给断掉。哦，其实这个是在身边有看过几个案例啦，那也稍微跟大家分享一下。也祝大家都可以啊顺利的走出来，不管是用什么形式啊，哦，这个到留言区讲出来。有效还是说什么自己去找朋友，然后被人家笑，还是你就选择把它深深的埋起来，绝对不要再去想它。这其实都是方法了那重点就是说要找到自己的方法。大概这样跟大家分享一下。好，那这两天最大的新闻就是国安基金第八次护盘正式出场哦。那这个出场呢也是成功了。那每次其实都会成功，呃，只有一次失败。第一次护盘的时候，两千年的时候，那当年护盘两次，然后第一次进场失败，就后面继续跌。但以长线上来看，你就全胜啊！反正它进场的时候就真的都是便宜的地方啊。只是我们有时候去评估绩效的时候，要有这个时间轴的限制所以我们可能就抓啊半年、一年后的状况是怎么样。那第一次呢失败，那后面全部都成功但如果说你跟着进场，你放长一点你还是赢了。那反正总之就是说，它的胜率非常高了。那老生常谈，然后这个呃，国安基金进场的时候呢，十年线附近呢，它就是一个很棒很棒的买点。那我们这个观念呢，其实从两年前讲到现在，只是你有没有发现啊？就是在2022年7月的时候，一样一堆人跟你讲说绝对不要买，后面还会继续跌。好，那2020年3月的时候，因为那时候节目才刚录啦，然如果说我们是从2020年的1月录到3月的话，也会讲一样的东西啊。那只是就是我们录节目的时候，刚好公安基金化就进来了，那你就会发现说历史它是会不停重复的。啊，历史它可能重复的方式会长得不太一样，但是呢，本质上是一样，因为它的本质就是人性。啊，人性是会重复的，因为很多同样的错，你的祖辈在犯，你也会犯。啊，只是可能呈现出来的东西不一样。啊，以前可能大家炒是炒郁金香，那现在可能大家炒是炒 NFT 啊，但是都是炒作嘛，它的本质就是炒作嘛。那恐慌也是一样啊，之前的恐慌可能是因为呃什么呃坡湾战争啊，那可能是因为肺炎。那下可能就因为乌俄战争啊什么的，反正恐慌的理由可能不一样，但是结论都是恐慌啊。恐慌本身是会重复的，那所以我觉得世界金融史是一个必须要研读的东西啊。就像我为什么会知道他前面互盘过几次，因为我会去考究，我会去了解说，哎，之前为什么他会这样进来？那如果是我在当年开始在做股票的话，我会怎么样做？我觉得这是很重要的一个课题啊，就大家都应该要去做。呃，这种类似回测的一个做法，去了解一下。哎、欸，假设回到当初，我会怎么样做？因为很多东西是会重复出现的。所以，如果你没有看过国安基金的，那你今天看到国安基金进来，你可能就会变成网络上其中一个酸民哦。就是每次国安基金进来，没有意外都会一堆人跑出来酸啊、哦。因为很多人他赔钱，他不愿意怪自己，他都要怪别人。呃、啊，那個、政府叫我买的，呃、啊，那个什么哪个老师叫我买的，呃、啊，那个讨论区的叫我买。绝对不会去怀疑说，诶、欸，奇怪，这个下单的按钮是在我手上，为什么当初我要下单？反正都是别人害我的啦，都是别人要骗我啦。那其实这样的人呢，他们就会把自己的失败都怪到别人身上，就是那种赔钱的贱命那种性格就会跑出来，你就会去发现说，干市场上真的超多这样子的人。哦，他们在多头时期的时候就是那种拿香跟拜的，哦，到处去吹捧人家，然后到处去追热门股的，然后反过来空头时期呢就会变成这个样子、哦，很多人都是这样的一个鸟样。那我是觉得这个也是一个需要回撤的东西，就是你最好去看一下，呃，可能每次国安基金进场前后的网络讨论区、新闻留言板或者一些论坛，你就会发现，呃，那个声量哦是很一致的，都是非常的负面，因为毕竟国安基金进场的时候就是五年线、十年线嘛。那股价一定是走空头啊！那走空头的时候，很多人心情就很差，心情差不想怪自己嘛，因为不想承认自己的失败，就怪别人然啊。他们没有那种反省的能力，所以你就会注意到说，其实当时如果你看很多这样的资讯的话，那你又是没有经验的人，你真的会受到影响。所以很多人在这时候就会把所有的资产都砍掉，然后忘记一件事情。然后资产本身，因为你买的东西并不是呃什么一个垃圾鸟币，你买的东西它本身是一个公司。所以，除非这个公司会因为这次的危机而倒闭，那不然其实你就只是在一个恐慌抛售啊，或者说你之前就追太高了，那没有办法，怪不了别人。好，所以呢，买股票本身，我觉得还是要回归于本质，就是你是在买进一个公司。好，就算你是做短线的炒作，你最好也要明白，你买进的是一个公司。所以呢，当我们去做一些短线题材股，其实也会很注意说，哎、欸，公司本身目前营运状况是怎么样？哦，可能财报不会看抄袭，就假设是做这种题材的，可是一定会去看说，哎、欸，下档有没有支撑嘛？啊，营收是不是真的会越越高、积极高嘛？不然你也不知道出货出给谁嘛。所以基本面研究很重要，就是说当今天行情不好，或是说有震荡的时候，你知道你买的是什么，你才抱得住。而且震荡是市场里面一个必然的现象，有时候就洗洗上了。啊，如果你完全都不了解的话，呃、欸，我这个均线我就要停损。你会变成你整天都在停损，所以了解基本面它是会帮助自己在操作上有很大的进步哦，不是说什么基本面是绝对，但是基本面是一个我认为必须要了解的东西。那如果说你了解基本面的话，那你也了解金融历史的话哦，其实在这个国安基金进场的时候呢，其实你应该会感觉到很兴奋代表说这是国家认证的一个低点。那我们都知道，说国家进场，它没有办法超在最低点哦。就连国家这种等级的，他们有最好的 source， 它都不一定可以超在最低点的。但像我种赔钱见命仔，他们就会相信说，呃，真的有哪一个老师哦可以抓最低点？因为你看他前面示范的哦，就是中了，我们真的看很多啊。那其实他真的会在市场上造成很多的杂讯，所以其实到最后你会发现，说尽量不要让自己曝光在大量杂讯的地方，因为真的会受到很大的影响。那如果说，第一次的呃，国安基金进场，哦，就是我们节目开路以来三月，你没有看过的话，那这次你看过，所以你就会知道说，下一次，啊，如果说你家是什么空手砍光光被吓死的，你就知道说，下一次我一定要好好把握，因为地基一堆人赚什么三五十趴以上，我自己就是超过这个数字啊啊，翻倍的朋友其实还蛮多的，你就发现说，其实当市场我们错过一小段，然后可能某一段啊，看那个绩效真的会拉出超悬殊的差距，对你可能在前面空手，你以为你闪掉十二十趴，后面人家翻倍，你就是完全没有赚到。好，所以呢，长时间的保留在市场里面要有部位，然后这个是很重要的观点。但你会发现说，其实蛮多人没有的。那尽量不要在恐慌中去做太多的操作，这也是很多人没有的。那国安基金退场之后会有什么样的影响呢？这个一样，你可以用各式各样的回撤去看。那我直接跟大家讲我自己的一个评论跟结论啊，就是我认为，呃，假设我们现在有两个时空，一个时空就是现在，另外一个是架空，我想象出来的平行时空，那它所有的条件都跟这个时空一模一样，那唯一的差别就是它没有国安基金。哦，所以呢，在这样的一个环境之下呢，我相信啊，就是假设我们遇到大跌的时候，那 A 时空就是我们现在存在的时空。假设呃，周档是五十趴，大盘跌了五十趴。逼时空这个架空出来它可能会多跌个15趴。我所讲15趴就是讲说乘上115趴的意思啊，所以可能就是跌个这个 57.5 趴。然后这是我自己的一个想象，就是我认为说下跌的时候，它应该会回得更深一点，因为市场上还是会有些人，他听到国家队要进来了，政府军要进来了，所以呢，他本来要抛售的，他想说好了，我等一下我观察一下，他就不抛售了。所以呢，我反而认为说，就是没有这个国安基金存在的话呢，哦，这个影响其实不会很重大。哦，但当然可能就是我们自己的假设了。就像我。自己认为最理想的市场是根本也不要什么净空令之类的，反正要跌就直接跌到最深就对，因为这样反弹也是最强的。然后这应该是很多老股民都会跟你讲一样的话，就是新手进来可能就会觉得说啊，一定要禁空令啊，政府要保护我啊，或什么的。可后面你就会发现呐、啊，哦、啊，政府介入的地方基本上都不会有好事情、啊。只要是有政府介入的地方，然、啊、在我们、啊、人类的宏远历史来看，几乎都会出事情。哦、啊，最好就是政府不要介入，完全都让市场自己的机制去做运作，这才是最好的。这也是我们信仰的一个价值啊。好、啊，所以这个没有国安基金的平行时空呢，它的波浪可能会升一点，但是它的谷底跟它的啊坡峰坡谷哦、啊，可能都会跟。我们家这个 A 宇宙是长得一模一样只是说哎回档可能会升一点之类的啊，这是我自己的一个猜想啦。所以就算这个国安基金离场的话呢，也不要认为说他会把股市带崩之类的。因为国安基金呃，虽然表面上来看，它可以动用的总资金是五千亿这么多，但实际上啊，它只有一次打超过一千亿，那过去的几次呢都是在一千亿以下，那甚至在肺炎那是只打了七亿。所以说是因为这个七亿导致。股市反弹吗？不是，哦，这只是他们进场时间点，哦，那一波抓得特别准。那七亿真的不是一个很大的钱哦。当时有很多媒体就是要造神嘛，就开始讲说啊，你看他们只用七亿就护盘成功，就是把这些功劳都推给好像某种上帝出来救援，其实不是啊，就市场本身的机制是很聪明的。啊，他只是刚好在那个地方踩进来，七亿真的没有很多啦，随便一个猛男都有这个七亿啦。啊、哦，所以他不会因为这个七亿而反弹。那你说是因为国安基金他给大家信心，所以才反弹？那你怎么解释这一次啊？然后七月进场，然后十月还继续跌呢？所以我觉得国安基金本身它是一个啊、哦，就我们会把它当成是一个，好像说，诶，我看到呃叶子开始掉下来了啊、哦，这是秋天要来了，就是啊、哦，我看到一个迹象，然后看到这个国安基金进来，我知道啊这边是相对底部，就这样而已。好、哦，对我来看它的价值就是这样子，而已。所以我不会去。嗯，就然说希望他来救我，或者说害怕他退场的时候我会完蛋，就是我们基本上都会把所有的主控权放在自己身上，不会去相信说什么啊政府要保护我，政府要救我，那当然也不会因为说什么呃国安基金进场然后就批斗他说什么啊，你看这些人是给外资出货，因为在我们看来就是他只是市场的一个 player 好，那他其实也无法决定。呃，整个大市场的一个走向啊、哦，因为其实整个大市场的走向是有很多资金综合起来的。那如果你的思想也走到这一步的话，我觉得呃，你应该也不是什么菜鸡啦，然、哦、后就是有一点经验、有一点水准的人，就会有这样的想法，他就会知道说，不要把任何的生杀大权交在别人的手上。那基本上呃，规则规矩是要有的话，就是非常明确。那尽量不要有无限量的扩增啊、哦，就让我们在一个稳定的规则下。那有一个伸缩的管道，有一个间距的管道，好，就这样就好了。就是去做太多的介入跟调整，不会有太好的事情啊。因为除非你知道这个介入调整的人他是一个全知全能的人，但是我们知道，呃、世界上很少有这样子的人。何况是一般大家相信，哦，虽然这可能会得罪到一些人，但我们就相信说，这样的人不会在公务体系里面啦、啊。所以一个什么他妈的鸡巴公务员，概念你要、啊、考试进去的，然后决定市场规则要怎么走，你敢信哦？是我就根本不信啦、啊。你拿六万块的薪水，你决定他妈大家几千万几亿在里面要怎么样走？你说要怎么样设计比较好？干他妈谁相信你啊？所以我们反而会希望说，呃，就这个市场的规矩呢，反而它是一个摩擦。碰撞，然后最后面决定出来的啊，决定出来就按照这个规矩继续走下去就好。就是我们最多做一些小修正，可是不要有太多的大刀阔斧啊，什么他妈改革啊、哦，一个他妈刚毕业的就出来跟大家讲说，我们要改革金融市场。干，我看到这种东我都觉得超害怕的。就你凭什么觉得你理想中的金融市场会是大家觉得好的金融市场？何况你他妈刚毕业，你什么小都不知道好，所以。我觉得可以认知到这一层的话，你就知道说这个国安金进场的，它就是一个谈资啦。哦，就是我们可能在节目跟大家讲说，好了啦，不要怕了啦。我跟你讲说不要怕，你还是要很怕，那没关系，国安金进来了，这样你还要怕吗？那、哦、你还要怕？那算了，没关系，你就看我赚钱就好，就变成这样的一个形式啊。所以大家不要紧张，不要怕。我觉得这个呃，他们的进场跟出场就是那样而已。好、哦，就是可能你之只会看到回档，有些人觉得穿做附会。好、哦，还但是这两年穿做附会还是穿做附会。我记得我后来他妈国中刚毕业前的一个。国文课老师刚讲说是要念穿作复会，但有些人跟我讲说没有，那个就是要念穿凿复会。好，反正就是有人会开始穿凿复会讲说，呃，你看这波回档出现国安基金退场，好，那个讲出这样的话的人就知道说那个水准不够好，反正大家放心，你知道就好。这边先跟大家讲好。那接下来呢，我们可能还是要持续的去关注产业的变化，那才是重点呐、啊。啊，就是这个国安基金进场与否，那就是一个呃过程中的风景而已。好，那接下来我们来聊另外一个新闻哦，就是 Intel 把它的伺服器整机业务卖给了神达。好，那这件事情呢，我觉得对 Intel 来讲应该算是一个小事啊，那对神达来说算是一个呃，可能比较大的事情。那 Intel 在近期其实算是割掉了蛮多东西，像是 u p t e m 的 Memory Service 啊，它的呃 NAND 跟 SSD， 那 Switch、Rise Five G Modems， 然后以及无人机啊，其实很多 Intel 呃，可能比较次要的。业务跟生产业务呢，他都把它拆出去了。那这个最主要的目的，我觉得应该是要专注在晶片设计跟他的 IDM 2.0 计划啊，应该是 CEO 的一个 vision， 他决定要这样去实践。那反正拆掉这个业务对 Intel 来讲应该是不痛不痒了哦，就是大家认知的 Intel 伺服器呢，其实是 Intel 的 CPU server 晶片 ，Server Rapids 哦， Rap ids, 像这样的东西，而不是它的伺服器整机业务。那其实整机业务呢，哎，大家比较熟悉的反而是台厂，就台厂有很多其实是供应的呃四大 Cloud Service Provider， 然后或者说中国的呃云服务提供公司，然后以及呃可能一些科技公司他们自己的云端计算，然这其实是由台湾的业者去供应白牌的呃商品。是占比很大的所以这个白牌的市占呢，其实相较于品牌的伺服器来说，是持续的往上因为这些伺服器业者发现说，呃，它可以自己去指定规格，然后可能可以用更便宜的价格，也不会被品牌商控制的方法去做自己的伺服器是比较呃符合他们自己需求的哦，就是可以去自制、自己去定制它的规格是怎么样。所以呢，大家比较熟悉的这个伺服器定制业者啊，最有名的应该就是唯一，因为它的纯度太高了，所以大家都会直接想到它。那当然，它的母公司伟创本身也是有在做伺服器，而且最近获得很大的一个关注因为辉达的它的 GPU 呢啊，它是没有办法卖给大家，然后让大家去组自己的板卡就是说，它的这个 AI 运算的 GPU 的玩法呢，是它必须要透过它的指定供应商出货。那的指定供应商呢，目前就是伟创，然后跟 Supermicro。那 Supermicro 美超微这家的公司呢，哎，它的伺服器生产呢，有一部分又是伟创做的，所以伟创就变成它的好像在 AI 纯度是很高的，那它当然股价也是表现得很不错。那只是你下下去追的，我就不太建议了啊。就是伺服器这个东西在低档的时候，呃，请大家要稍微关注，那时候你不关注，你看一下回头看，干都到天上了。下下去追，当然不排除后面还是有肉啦，只是。那个风暴比跟之前差很多，这也要讲一下，因为有时候我聊到一些东西，那刚好这个股价是在高档的时候，我就讲说：“哎、欸，干你怎么高档在分享？没有没有，概念你,你啊，低档就在分享，了，是你自己高档才要追哦。”所以这个还是要先跟大家讲清楚，就是我现在是跟你讲这个那整个伺服器的架构跟格局是怎么样哦，因为 Intel 这个新闻所启发的，所以不是去跟你推荐说啊，现在可以买这个东西，因为伺服器我们是从开台以来就一直跟你讲伺服器哦。那这个还是要先跟大家讲清楚，不然后面一堆妈的赔钱货要跑来反我，那这个。那支付业业者呢？哦，当然除了我刚刚提到的这几家公司之外呢，哦，还是有很多台系的业者都有参与哦。那可能有些大家没那么熟悉。广达可能大家也知道啦，那他旗下的云达也是很厉害的一个伺服器供货者。那红海啊、英业达，还有我们刚刚提到的这个神达，然后跟他旗下的神云哦，其实都是在台湾扮演了一个关键的角色。那以市占的角度来看呢，我觉得全球的伺服器市占来讲呢，其实神达算是排在这些人的后面哦，它是最后一位啦。所以呢，他可以透过。我不知道，就 intra 卖东西给他会不会也顺便把一些客户介绍给他，让他可以去拓市场，这是我自己的想象跟猜测。那如果可以发生的话，他应该就有机会可以去往前挑战。那我稍微讲一下，就是台湾这几个服务器业者，他们最主要的客户是谁了？哈、哦，这个是。呃，当然，我们去调查看一些资料都得知的哦。那实际上的状况可能部分雷同，可能有些会不一样哦。这还是以大家看到的资料为主。我就是分享我自己所知道的一些看法。好，那像最近比较夯的微软哦，因为它跟 Open AI 的一个紧密结合，所以让大家认为说、呃，如果 Open AI 发展得很好的话，是不是微软可能就会加大很多伺服器的订单？好，那这边还是要强调一下，就是你现在看到的这个呃 ，Open AI 它发展很好这件事情呢，呃，我们是聚焦在辉达的 A 1 0 0跟 H 1 0 0晶片上面，因为它最主要就是透过辉达的超级电脑去算的，好，所以呢，它对于呃本身。其他的，我们讲的通用型的伺服器来说，会不会有很大的受贿呢？我认为说可能是有限呐、啊。但是啊，既、哦、然说它套用了 Open AI 的东西之后呢，那更多人去使用微软的服务，微软的云端服务的话，那当然微软可能就会受贿。那微软它的、呃、代工业者可能就会受贿啊、哦。所以如果说你想要去关注微软的话，那以台系的业者来说，占比最高的就是微影跟红海。啊、哦，还有英业达，那、哦、这三个就是目前可能供货给微软最高的。那像神达跟神云呢，呃，就我理解，那个占比应该极低，不然就是没有。那、哦、它它并没有在供给 Microsoft。所以如果说你今天是要去找，呃，就要说美国的业者、哦、那相关售后的话就可以这样去看。那如果你想看 Meta 的话，那 Meta 最主要都是由云达跟微影在做、哦。那就我理解啦。微伟影好像有一点，呃掉市占的状况，就我理解是这样子啊。当然，他家股价很强或什么的，那是另外一件事。我们不去针对股价做太多评论，我们是讲说这个那基本面的部分，就他的市占是有开始被呃吃掉，但。其实我觉得也难免啦，因为它本身从发展起来就是本来从伟创这边割出去，然后像是一个呃，怎么讲不成功变成人的一个小弃子，就最后面呃成功的被他做出了这个 O D M Direct 模式，然后它试战大捧，然后现在开始被其他业者蚕食掉一点，我觉得是正常，就是这个试战呃下跌，我不会觉得是一个很夸张的事情，当然是跟大家分享一下，就是说呃它试战开始有被别人抢掉一些些啦，那但还是无伤大雅，在台湾是一个非常重要的一个伺服器供应链。那对于一些想要去追踪 Meta 的。人哦，像我们自己的做法就是，我们可以从供应链这边去回推，就举例说 ，Meta 在砍东西哦。其实我们之前在节目有跟大家分享，他砍了手表啊，砍了一些装置，然后可能伺服器哦，有砍了一些东西，本来要扩产线的就缩掉。这个其实就是从供应链这边去回推，就你就知道说啊 ，Meta 在这边它是有缩手。所以呢，呃，去了解一些供应链对大家是有帮助的，就是这样的一个原因哦，因为他们上下游其实会做很紧密的结合。那另外一个比较夯的，就是 Google 吧。Google 它的生产呢，最主要就是在云达跟英业达这边。所以英业达其实你会发现说，它在、呃、各家业者这边，其实都可以拿到很不错的一个订单。那英业达其实，在车用的拓展，近期就我理解也是有很多不错的消息啊。但是其实以过往来讲，大家不太会去看这些业者。就是以前都有人问我嘛，这种大型业者它基本上什么都做的，像是我们刚刚提到的什么英业达、伟创、红海。呃，广达那，或是之前有人会问的什么人保、佳士达或什么的，像一般这种东西，呃，你们来问我的时候，就之前 Q&A 都有很多人会问这种大型的呃业者嘛，然后我都会讲说，这个我们不太看，因为他的业务太多了，所以呃，就像说你看好他的其中一个业务啊，就像说英业达，我刚刚跟你讲说他车用不错，可是你因为。车用跑去把音乐打超怪的，因为它的呃规模真的太大，它的东西太广了，所以我们一般会跳过这样的叶者，主因是这样，不是说它不好，就是说，因为他们做的东西真的太多了，所以你要这种大牛车飞起来是比较困难的。但是我觉得有趣的现象就是说，居、啊、然说像我们之前也认为说，因为海运股其实是呃、啊、可能每年大家都去做它，就是可能。第三、第四季的时候会去玩一下散装航运这样，那我们以前都会习惯性的忽略货柜轮，因为货柜轮是一个表现不好的产业好，但是有趣的就是在肺炎的时候，货柜轮就飞天了。所以呢，我自从这个货柜轮的经验之后，那我也算是有学到一课了，就是我们有些长期觉得说干那个是没有什么希望、不会动的东西，呃。对，我们可能会有这样的一个想法，但是呃，尽量还是要打开心胸，就是它有朝一日可能会牛车飞起来。所以呢，呃，像伟创最近的表现，就算是这样的一个例子。就如果说呃自己还是抱持着以前的想法的话，一定会可能伟创涨起来啊，干就要马上把它卖掉，或是甚至去空它，因为它就只会在区间动，它不可能会起来了。然后就它就起来了，所以我觉得这个肺炎也对我造成一些影响啊，就是让我去明白说，以前我不看的这些东西，不一定是不看好，就只是觉得呃这个东西不是我喜欢的，因为它纯度。呃的问题之类的啊，那这东西我可能反而稍微看它哦，所以就稍微趁这个新闻简短跟大家分享一下，就是台系的呃这些伺服器供应链呢，呃可能纯度没有像微影这么高，它整家公司就专门在做伺服器啊，但是呢，他们的业务里面很多是有签到伺服器的，你可以去稍微了解一下，因为从他们的状况可以去回推供应链的状况。那再来，可能我自己蛮期待一家公司哦，就是技嘉，他拆出来一个叫技钢的啊，我觉得技钢可能就会是微影的 2.0 啦，有机会，只是呃当然跟微影比啊，微影目前可能还是规模大。很多，只是济钢呢，哈，它也是变成一个纯度很高的四务器公司，然后从济家这边筛出来的。只是这个，我听说是一两年之后才会上啊。哦，这个我们就会去看它。所以你看，就是我们的投资逻辑很明确，就是知道说我们要挑纯度高的东西。那那种呃，可能。即便在一个大集团里面，它的啊占比是还不错，只是因为它集团里面包其他东西，这一般我们就跳过。那这个东西可能就属于我们赚不到的钱了、啊。就是呃，伺服器的股票这么多、哦，它有一些啊，就像说像是 CPU socket， 像是一些接线 PCIE， 那或是呃晶片，然后呃以及像是伺服器的整机业务，哈，其实这都有很多标的可以选。那只是一般我们不会选到这种啊、呃、大型的整机业务厂，哦，因为它可能里面附带的东西太多了，所以稍微算是跟大家呃。我觉得偏零散啊，但是你应该听完会有个概念哦，知道说其实台湾的伺服务器产业的状况是这样，那它其实是一个蓬勃发展的产业哦，在今年经历过一个低谷之后呢，明年就会重回成长，然后继续的往上爬，哦，这应该是完全没有问题的。那稍微跟大家聊一下，好，那接下来我们就来进入 Q&A 的部分。地位干尼亚的秋口他说。狗比好爆强，哎大你好，小弟是开业医生，那一直都觉得自己就是那个选股天选之人，但是二零二二年一口气赔掉五年以来的全部获利后顿悟，现在改当指数仔。那不知道为什么指数下跌的时候就完全没有感觉，睡得超好。By the way， 小弟的诊所每个月都花三万多外包给厂商帮诊所做平面和经营 ，FB 官网跟粉砖。那最近看了 Chat GPT 和 Mid Journey 很厉害，心里动了啊，干脆叫助理用这两个。软体做平面就好了，每个月省三万不香吗？那请问艾达有认识什么 AI 海报平面软体能够整合 ChatGPT 文案 Combine MidJourney 的图吗？感谢艾达。哎、欸，好像有一个叫做这个 Gamma 哦 ，G, ma, G A M M A 点 A I 哦，它好像是做类似的服务，你去试看看啦，因为我是没有试过。所以我没有想过说，哎、欸，把它整合在一起。如果是我自己做的话，可能是先生成图片，然后再文案，然后自己把它拼上去之类的。但是我知道现在是有服务在做这样子的东西。其实你之后会看到很多这种叠床架屋的 AI 服务，它的本质可能都是去串呃，可能 OpenAI 的东西，或是其他 AI 业者的呃那种大型的运算资料库的东西。那接着呢，他把它套一层皮之后，变成他的东西哦，你一定会看到很多这样的服务出来。所以啊，确实是可以这样去省下三万块。但如果是我的话，我是觉得我不会这样做啦，因为你找这个助理去学，那也是要有一个成本的、啊。就助理他的呃，他可能本身就已经很忙，干嘛每天在那边站着，然后大家一直看他哈，大家去牙医那边就是嘛，一直意淫助理，他就已经很忙了。然后你下周在家里去搞这个，就搞不好你因为这样再额外再找一个助理，就未必会比较省啦、啊。所以。我不知道，你可以评估看看啦。那如果这个助理是想要好好的栽培的话，对，让他去学一些这些工具也不错，搞不好他变成嘛下一个这个 prompt engineer 啊。那下面这个称 Y M， 他说感谢祭，最近股市太滋润了，是不是要办感谢祭来祭改一下呢？大可以许愿，主也在欧洲大挑战开直播吗？以下开放 iPhone 大挑战名单候选。再来恭阿小，那对啊，确实是过得非常滋润哦。那谢谢大家，谢谢市场啊，谢谢鲍威尔。他讲话终于无效了，就是其实去年是超烦的一个市场，去年是一个呃，不管你再怎么样分析，其实都没有什么屌用的市场，因为鲍尔讲一句话，你就是要死，哦、所以呃很痛苦。那到今年呢，就是我们所谓的看得懂的市场。就如果真的市场一直是像去年那样子的话，我觉得我也会放弃做股票，我就当指数仔就好因为因为就很痛苦啊，就干你的分析是没有用的、啊。那下在后来看，请问你的分析是真的没有用吗？我觉得不是，就只是当下的失效的，因为当下市场已经恐慌了哦，所以其实我们也知道这样一个东西，就是市场恐慌的时候，基本面分析本来就是无效的，甚至你讲技术面也是无效的啊，就是一路往下杀嘛，是杀到你妈都不认得嘛，什么啊、哦、这个地方要支撑，妈不屌你，什么支撑干直接往下灌，灌到爆。其实恐慌出来的时候，其实市场的时候就会变成是那样的一个状况。那只是对，就是去年是真的有很大的一个信仰挑战啊。那我觉得，反正每次的信仰挑战完之后呢，就下次他一定要再拿更恐怖的东西来挑战你，不然你都会习惯。所以我们其实会变得越来越淡定啦。那你说要不要办一个什么感谢祭直播？我我不知道讲什么，所以算了啦。下面有这个天涯海角我无形，他说没衣服穿，是否可以转职当乞丐？哎大家你好，当乞丐那一段是本片精华吧？那我重复听你的笑声好几次，想劝哎大。啊、有没有笑到漏尿？那祝福大家永远都有衣服穿。干你妈的！你只是因为你那个懒觉没力才会漏尿吧？就一般人不太会笑到漏尿啦。呃，笑到漏尿应该是要跟狗一样才会干。像秋口他看到。我的一些朋友，就他很兴奋，他就会漏尿。我只有看过狗漏尿，我还真的比较少看到人漏尿。下面有这个爆炸马斯特，他说：“嗨，我喜欢你啊，我也喜欢你。”下面有这个原来六位密码这么好玩，凯杰小牙签。那哎大家好，五星好评，不多说了，我只是想强调标题的重要性。想起来大家念三次，凯杰小牙签，凯杰小牙签，凯杰小牙签。好、哦，这是哪里来的耐米屌？下面有这个。f n d 6他说：“我爱股癌，股癌不爱我。”嗨，艾大你好，第 n 加一、e, 次留言，希望被念到。感谢艾大家不藏私的分享知识跟经验。那身为采购人员，有一些市场趋势可以跟供应商聊，让我增加市场的方向跟趋势。谢谢。哦，其实采购人员你们可能自己不知道，但你们是市场上呃大家最想要认识的一群人，因为我们如果认识采购的话，我们可以很快的在股票里面，就是说。懂的人呐、啊，不懂的，认识采购就觉得盖上、呃、不是一个工作而已。可是懂的人就可以，就像说，你现在跟我讲说什么，你们最近开始在疯狂添购什么东西，或者说你们去买什么东西的时候，然后被人家涨价。什么小的，就是光是这样的东西，我们就可以拿来赚钱了。所以这个地方采购人员哦，要交朋友的，欢迎都来我交一下朋友啊。下面这个林口半夜睡不着觉，他说林口的不完美。那想想请问一下，对于改车发出噪音的人，是不是应该要直接抓进去坐牢，而不是罚钱了事而已？尤其是半夜的林口赛车场，开在大马路上就够狠了，连巷弄都可以开进来吵。那就算没有判他们死刑，应该也可以关个一两年以上吧？这种刻意的扰民行为，真的应该要去红干。对我觉得。呃，该关仔都要抓哦。当然，他们可能会有自己的抗辩，就是说靠背哦，妈的就可以改啊。如果是政府真的不想要我们改的话，你就连卖都不能卖啊。对，那我我是同意啊，就是政府应该连改都不能给人家改。就是说你要改帅啊、哦，那你要改性能，我觉得都可以。可是你改噪音，这个是对大家会有影响的东西啊。其实讲到这个，一定也会得罪很多人。像那个 Harley Davidson， 他不用改就很大声，但我也觉得嘛， Harley Davidson 有够干你娘吵的啊。只是嗯。呃怎么讲？这会动到很多人的利益啊，这没有那么简单处理啊。所以我觉得第一步可能就是，呃，如果你不是原厂的哦，原厂的可能有一点沟通的空间，但如果你不是原厂的，那故意把它改炒的，我自己是完全赞同说，这些人应该要。呃，这个管子要要拆掉，要要检验，然后要有这个呃噪音的法则。好，下面一位 m a 了，他说第一次听到艾打无法控制的笑场，而且没有后面点点点。虽然真的很坏，但是艾打笑成这样，也代表事主可以以诙谐的心态去看待。疯狂的母亲尽力不把自己往悲剧的情节推，那当做自己在看戏一样，人生就是如戏似梦。好，非常感谢各位的分享，一个。暖男或者暖女啊，下面这个维维婷她说：“贺迟到兄弟团要大团爬起来。”梦工大好，请帮跟迟到兄弟团的李老大说，不要继续出国爽了，也要等其他人啊，不然要一起去的时候，你哪里都去过了怎么办？那另外请教说，您帮小孩配指数6208以后使用，选择6 2 0 8外，是否也有正二的部分？若是等到小孩长大约20年后使用的前提下，正二6 3 1是否也是可以长期持有、考虑风险的选项？那有听您介绍631挂号详听并了解风险，故有此疑问，怕有什么疏漏、没有理解之处。那 P.S. 最爱的还是老婆，虽然一直吃到兄弟的六。好，那这个关于正二相关 ETF， 我前面都聊过了嘛？那六三一。六七五、六八五哦，这个都是很多人的选项。那像六八五呢，呃，我自己就是有在里面买。那曾经有一段时间，我自己可能是里面最大的买家吧。哦，就是那个国泰跟凯基的分点，自己点进去看，就是稍微就知道。但后来呢，呃，拉起来之后，我就把它出掉。那对我来说，这个东西，我比较会把它当成是一个投机的选项啦，就是我不会把它当成是长期投资的选项。那我是有类似的东西，就是假设说要针对指数去开杠杆的话，台指期哦，因为呃。针对这个儿子和部位，在税务的规划上，有些是使用台子旗，然后去做无限转仓。那其实台子旗你就可以啊，就例说保证金放呃两百万，那实际上一口的大台它是三百二十万，这等于你就是在开杠杆的嘛，你是可以自己这样开啦。那只是。这样开杠杆就是，嗯，就要说当下跌到某个程度的时候，你是有机会会被断头的、哦、所以千万不可以，就要说你的所有钱就直接放这个保证金账户，然后还开杠杆，因为呃，如果是长期持有的，有机会你都会被断头、哦、不要觉得那种极端事件不会发生。那长期持有可不可以配一些呃这样的一个杠杆型 ETF 呢？哦，之前有一个听众也问过，那其实我觉得。你跟那位听众都算是明事理的人啦、啊，就是一般这种自己知道风险也有去了解过，那基本上讲出的一些东西，可以让我明白到说你是知道风险存在的，我会比较敢跟你去介绍这个商品是怎么样。那当然，我从来不会跟大家推荐任何的商品，因为我讲过一个最基本的观念，就是说没有绝对适合大家的。呃，投资方式，因为个性不一样，收入不一样，什么，那绝对都不一样啦。所以，呃，我最会跟你讲说我自己的一些想法。那我会不会去配一些这种杠杆型的 ETF？ 如我所说，我会把它当成是一个偏比较投机的部位。就是假设今天，呃，我随便举例啦，就像是可能去年的状况嘛，那股市跌到烂掉，直接往下一直撞，那时候我就是开始，反正我就每天就买个几张，每天就买个几张。那为什么敢这样买呢？因为我知道说它跌的这个幅度，老实讲很大了啦。我不知道会不会更大啦，可是因为它下修幅度真的超大，它已经是比指数再多跌很多了。因为毕竟它是两倍杠杆嘛，虽然往下不一定两倍，因为它等于是往下跌的时候会持续缩杠杆，但就是多跌很多。所以在这样状况之下呢，我愿意去承担一些风险去买这个东西。所以他讲到一个关键，就是风险。就是我们都知道每个商品都有它的风险，然就连你买608也会有它的风险。风险是什么？就是可能台海战争。但其实像这样的风险，你就知道说，不管你是买608还是买什么小啦，你都是会一起进棺材啦。所以这样的风险，我觉得就可以承担。哦，但是呃，这种杠杆型的商品，你会承担额外的一些风险，好像是脱钩的风险。那这这个脱钩有分成向上脱钩还是向下脱钩？当然，你以下回撤的角度来看，你会说，呃，其实正二商品哦，它是向上脱钩的，就是你拿什么 TQQQ 或是 UPro 或者是 U。是啊，台湾的政恶，然后你拉一个可能长期来看，什么从二零零八到现在，然、哦、后上脱钩这么多，干赚翻的，一定要买这个。可是你就要想嘛，有些人他可能是在就得说什么一九八零、一九九零一路买，然后在这个啊两千年的时候退休。那两千年退休的时候，你知道那个杠杆 ETF 是跌到你妈都不认得嘛？哦，那个大抗泡沫跌下去的时候是整个衰掉，我记得好像只剩下四趴吧，它跌掉了九十几趴。如果你是这时候退休怎么办？好，当然你说你再继续放放到可能二零一零、二零二零，那你就还是赚钱，只是问题就是说，呃，这就是我们讲的风险嘛，因为天有不测风云。如果你那时候刚好退休，然后你又满手都是杠杆商品啊干，那、啊、你不就死了？就对你知道它长期会回来，可是你就死了嘛，因为。那个时候就是你必须要把钱拿出来用的时候，所以我个人会建议啊，就是尽量都不要搞什么全仓去买杠杆 ETF， 但是你小仓去买，然后虽然说你的资产十趴跑去买，那时候那个听众还问我，我也是跟他讲我的想法，就是说。你可能九十趴是配一般的指数商品，十趴配杠杆的商品，然后你们每年就是去再平衡一次，就是杠杆商品假如到年底结算的时候，它在你的总资产涨到变成十五趴，那就把它卖掉五趴，然后换回去指数的位置那如果说是遇到大跌的时候，杠杆会跌比较多嘛，所以它可能会跌到剩下什么四趴、五趴之类的。那这时候你就把指数的位置换一些去补杠杆的 ETF。我觉得这样子去做平衡，然后它占比可能在两三成以内是健康的，而且。如果是我自己要这样做，我会愿意这样做。那只是我没有这样做啊，因为我是透过台子棋去去做哦、喔。所以，呃，应该说这个选择上每个人都不一样。但如果你是透过这样做，我会觉得说可以，就是你明白风险的话，可以这样做。但如果你是要全仓去这样做的话，我就要跟你讲这样的一个案例吧，就是你不要去觉得说可能达康泡沫那样的状况不会再一次回来，都是有机会的哦、喔。所以，呃，市场里面我们不会去很铁狗直断说什么啊，那一定不会发生，因为干任何什么屌事都会发生。所以，我们会尽可能去避免一些让让自己掉入很极端的危险里面，所以像是这个、啊、全部都拿去买杠杆 ETF， 你就要去祈祷说，你退休附近的时候不会有这个超级奇葩的大跌，不管是怎么样很夸张的事情，那让你真的要用钱的时候呢，靠北，你手上是没有钱的，因为你卖掉变全部都是砍在一个阿呆股，你过去的积蓄呢，等于全部都是套在里面，啊，这可能就是一个比较不好的状况啊。但本身透过它来增加自己的报酬，因为我们的本质信仰的时候，本质信仰就是说指数本身會,会向上嘛。其实你去做指数投资的人，你就是要有这样的信仰。所以呢，去加一点杠杆本身就是合理的，哦，就是说可能上到一点五倍、两倍，其实超多人都会这样做啊，啊，只是这种呃两倍或是三倍的 ETF， 那很多人因为他一做就要做到极端，就是他 all in 去做，那我觉得这就不适合，就这个东西应该是一个适量的东西，哦，可能跟酒精这种东西有点像啊，就适量，哎、欸，就很不错啊，如果说大量的话，啊，可能就会出事情，大概这样子啊，下面有这个。菜逼八的洛基他说：“脑容量剩下八妹的地方媽媽，妈妈，艾大安,安你好，最近开始重拾阅读，发现自己不知道是不是因为生完小孩后脑细胞死掉太多，有种看山不是山的感觉。相信艾大，在阅读的过程中遇到比较艰涩的内容的时候，会选择直接放弃吗？还是會硬着头皮看完呢？有小撇不可以分享一下吗？谢谢。那这个以前的自己一定会觉得说，呃，我遇到一个难题，我就是要去克服它，要挑战它。那现在的自己呢，会觉得呃，人生苦短哦。当你写着。”这本书我他妈根本看不懂在写什么，我管是不是超多人推荐你这本书，我就直接拿去丢掉。反正妈世上的书这么多，所以我觉得这是嗯随着年龄发展的一些变化。就是我现在会完全不想要去做这种呃从难从严的东西，因为觉得没有必要。其实老实讲啊，啊大多数的书，就是你看到后来，你就会发现啊就是那样子啊，真的就是那样子。就像可能。嗯， um, 近期超多人突然在推那个 Ben Thompson， 我不知道为什么。但 Ben Thompson 我们之前也跟大家介绍过嘛，这是台湾写订阅的。其实 Ben Thompson 的东西，看到后来我也没有订的。不是说他没有料不行，就是干你看久之后你就知道他要讲什么。所以我现在每次看一个新闻事件，我就已经知道 Ben Thompson 要讲什么。那或是我相信我们听众也是啊，就是你听到听众问什么问题，你就已经知道我要讲什么。这就是那时候已经内化了，所以我觉得我后来就不需要去订他的东西。那对于书籍其实也是这样子，就像啊，就像说这个理财财经的书籍。你几乎讲不出任何我不知道的东西，那这也不是什么自满或什么，因为其实你知道，就是金融的知识目前发展就是到这个田地而已啊、哦。现在可能很多是往这个所谓的呃因子投资去，那其实这种东西我们都看过啦，所以你讲不出什么真的会很惊讶我的东西。所以如果你这本书，嗯、呃，你实际上。对我带来的只有痛苦跟挑战的话，我会选择放弃。因为其实有更多人可以把复杂的东西简单讲，那这其实是一门艺术就是那种要掉书袋的东西，我发现很艰涩。我直接跳过，反而觉得是你的表达能力不好，大概是这样下面有这个宇宙大煎包，他说五星吹翻天，哎大好，我固定只有听博音跟古癌啊。这个曾博文听他应该很开心，曾博文是我们听众啊，所以他应该会听到。然后他说最近发现博恩的观众留言很多高中生，那癌大这边提问的一般都是社会人士。个人的推测是，高中生艾博恩是期待变得幽默，讲笑话给妹子听；但我们这些中年人听古哀、啊，是早知道幽默都是屁，钱才是硬实力。那好奇来，大家对此差异有什么看法？嗯，对我们节目的后台数据比较起来，应该是。我觉得不管是 YouTube 或是 Podcast 里面最老的，就是我们节目是最老的。我们的收听的那、呃、听众其实大多数是三十几岁、四十岁，那再来可能才是二十几岁，那十几岁也是最少的。就是跟大多数大家认知的新媒体是完全的相反。那为什么有这样的现象呢？其实我觉得，因为我们节目是在讲钱相关的东西，而且是嗯，怎么讲，就是说。讲投资有很多种，有些讲投资的是，他变得像是科普台，我就是每一集都跟你讲某个主题啊，其实我就是没有在插小这种主题的，我就觉得说，干你要去研究这种主题，老实讲，你看文件最快了，不要看什么影片跟听 podcast 啊。所以我们讲比较多自己在市场里面被刚到出翔的一些故事，那我觉得这些故事呢，老实讲也是需要有一些年纪的人才会理解，就是年轻人来听我的东西，可能会无法理解我在讲什么，甚至会觉得说，干他都没有重点，他没有料。那我觉得反过来讲嘛，像之前有人会讲说什么啊，你节目怎么都在闲聊？我就想说，干奇怪，你要学知识怎么会来听 p o c k e t s 光是你觉得呃，我要去学一个学问，然后我要去听新媒体，我就觉得干你是脑袋坏的，是不是？就是其实啊、呃，获取知识的方式有很多种、啊、就是说当我们要去获得一个比较艰深的知识的时候，我唯一推荐大家走的路是阅读，因为阅读是最快的，绝对是最快的。那只是为什么还是会去听一些新媒体节目或什么小呢？因为有时候你要知道是观点，好，那观点这种东西就绝对不是硬生生的一直去抛知识给你，因为没有必要嘛。就像可能我们今天要去聊伺服器里面的规格跟架构，我有必要去抛书袋给你吗？没有啦，那个你去看定毛的分析就好了。就定毛都已经写完了，所以定毛的东西我都看了，只是我不会在我节目直接把定毛的东西翻出来给你讲，也没有办法，就算我要也做不到，因为。啊，第一个是道德问题嘛，这个干那是人家很辛苦写的东西。然后第二个是，就算我翻出来讲，你们一定听要睡着啊，没有必要、啊、干。你怎么会想要听什么交换器怎么样运作？然后现在什么规格提升？那、啊、这个什么铜箔基板怎么样变化？哦、呃，里面的波线布要抽掉什么干？讲这个你们一定睡着啊。啊，其实大家比较想听到的是，就对市场的啊、呃，可能直接的反应跟变化。那知识的东西应该是自己要去进步。所以应该说节目的时间就这么长，那、啊、你要怎么样去规划？那我们的东西就是比较偏向。呃，就是我自己第一人称去观察到的东西。那甚至到后面，有很多听众跟我讲说，他听我的节目，重点已经不是在市场了。而且特别是很多是市场人士啊、哦，就是可能一些猛男，他们听就觉得说是很舒压、很爽这样。啊，其实老实讲，我自己不知道你们爽在哪。但后来我自己观察一下，我发现就是我的一些观点，可能有些人觉得很北蓝，所以他觉得很爽。但在我来看，就是我只是把我的日常分享出来而已。所以我觉得就是因为这种家常的趋向啦，哦，然后一些生活日常的观察，所以对于这些中年人来说，可能就是蛮过瘾的，因为大家有共同的语言这种感觉。那曾博文那一台呢，他。比较偏向是一个，因为他是一个、呃、performer， 他是一个表演者嘛，他是组织一个 w 他讲一个脱口秀，或者说他办各式各样的展，那他本身是要去顾起承转合，他是要让大家嗨的啦。啊，跟我们这边不一样啊，我们这边就是会解嗨啦，你本来那妈懒觉是顶起来的，跑来听听完直接乱掉啊。真博那边就是要让你嗨起来的，所以一般年轻人可能会比较喜欢这种 party 的氛围啦。但是我觉得他的那个 part 啊、哦，他的 podcast 有趣的地方就在于说他。把这些可能年轻的听众，然后带进去他的一些黑暗小角落。虽然我觉得他有试着要去掩盖一下，但是呢，就是不免的，因为毕竟 podcast 它不是一个像是 show 那样子，我把所有东西总结在二十分钟，所以所有东西都是套好的、编排好的，它不是那样的东西，它是一个，我就正在跟你聊天，所以你就会进到我心中的一些角落，你会看到一些我真实的样子。所以我相信他的，我自己的猜想啊，就是他的 podcast 的。呃，受众年纪应该是比他的看秀的又再大一些，然后之后应该会有一些可能，就是要懂他的人会明白说他在讲的东西很多是蛮深刻的哦，就是他应该也是符合我前面讲的那一种有受过伤的人呐、啊，就是有受过伤的人才可以有一些呃跟别人比较不一样的东西。那在这种比较长类型的节目，跟你聊天，跟你。分享一些东西的这种场域里面呢，他有办法去跟你讲说，到底实际上为什么他会有那样的想法产生。所以我觉得这是一个蛮好玩的东西啊。那比较年轻可能就是单纯的，因为我刚才怎么讲，他是一个比较嗨的东西，所以呃，毕竟是一个秀，所以年轻人啊、哦，那刚出社会什么都搞不清楚的，他觉得看这个很爽、很舒压，他会过去这样。那只是最后面呢，这些人长大之后呢，我觉得他会更加喜欢，可能他 podcast 的部分会大于他的秀的部分。哦，这个应该是。我相信会有这个发展呢、啊，所以其实这个年龄层的部分呢，不是说什么有些人的呃观众比较年轻，就是他比较幼稚或什么，那只是取向的问题啊。因为你在生命中每个阶段，你要的东西都不一样啊。就说不定我到四十岁之后，我这个台会变什么样子？假设还在、啊，我不知道，但假设还在的话，搞不好其实会变成一个我想象不到的样子。那可能就对一些这个四十岁的人来说，感超有共鸣的；然后二十岁的听这个，就说。靠背哦，这个不就是什么哪一个什么老一辈什么李敖还是谁的台，什么陈文茜台之类，就搞不好有朝一日我们就得变成在年轻人的心目中是那样子的东西。所以，对啊，我觉得这个听众的轮廓是怎么样，它其实就是反映的这个台是怎么样。那我们的听众呢，就是有一点钱，有一点年纪，呃，然后可能有在做投资，那以及蛮多是业内人士，因为我们的台的驻州就是这样子。那他的台呢，可能比较好玩，比较新鲜，所以你看到这些呃充满年轻活力的人，其实我觉得也是一个很不错的东西啊。好，稍微跟你分享一下，就是我觉得这个听众轮廓跟呃这个台主是长什么样子的一个关联性。好，那这。拜拜。